0: Hallo und willkommen bei 12 Pfoten Hundeleben mit Humor. Ihr seid in meinem Podcast gelandet und ich grüße heute alle Frauchen und Herrchen und ihre lieben Vierbeiner, ob Hund, Katze, Hamster oder auch Bär. Ja, warum eigentlich Bär? Warum komme ich da jetzt drauf? Ganz lustige Geschichte. Ich habe ja Maddy bekommen in diesem Jahr, also unsere alte hunde omi aus dem Tierschutz. Und als ich sie bei Tasso angemeldet hat, jeder, der das nicht kennt, Unsere Hunde sind ja Pflicht gechippt. Das ist ja vom Gesetz in Deutschland vorgeschrieben. Es gibt noch viele andere Länder, die das auch vorschreiben. Und es ist halt so, dass wenn sie gechippt sind, äh, dann sind da quasi im Ohr, also man muss sich das wirklich so vorstellen, ganz für jetzt mal ganz einfach gesprochen, da ist ein Chip drin mit einer Nummer und das kann jeder Tierarzt oder Tierheim kann die halt ablesen. Aber denkt nicht, das ist jetzt safe, weil diese Nummer vergleicht man nur mit dem Impfausweis und das war's. Also da steht nicht euer Name, da steht nicht wo das Tier gerade wohnt oder sonst irgendwas drin, sondern das muss man dann nochmal machen, indem man bei Tasso oder irgendeinem anderen deutschen Registrierungscenter anruft. Also es gibt glaube ich deutsche Registriercenter oder Deutscher Registriator, keine Ahnung. Also es gibt zwei Seiten, aber die bekannteste, finde ich, ist halt Tasso. Und ähm, als ich dann Maddy bei Tasso angemeldet habe, weil ich halt gewusst habe, sie ist gechippt und ähm, wollte das auch alles richtig machen. Sie wurde auch geimpft, kontrolliert und was man halt alles tut, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz bekommt. Und dann habe ich sie halt... Ja, dann habe ich sie... Äh, dort angemeldet und dann war ich ganz baff ich habe das schon lange nicht mehr gemacht das letzte Mal glaube ich fünf Jahre also vier Jahre jetzt her dass ich einen Hund mal bei Tasso melden musste und man konnte in den Kategorien nach einer Tierart wählen und diese Tierart ähm, war dann Hund Katze dann hast du glaube ich noch Kaninchen dann hast du auch ähm, ja, Hamster hast du jetzt nicht da drin aber du hast so die, die typischen Haustiere ich glaube Igel war auch schon für mich ein bisschen äh, paradox aber du hast auch halt Ziegen, Kamel, Schafe und auch den Bären. Und da habe ich mir gedacht, jo, wer hat denn bitte einen Bären als Haustier? Also, falls heute einer zuhört, der einen Bär zu Hause hat, liebe Grüße. Ähm, ich war erstmal sprachlos, dass man einen Bären dort äh, registrieren lassen kann. Ja. Heute wollte ich euch erzählen, mein Alltag mit meinen zwölf äh, Pfotenfreunden hier zu Hause. Ähm, beginnt in der Regel ja ganz wie bei jedem glaube ich auch ganz normal man liegt im Bett und ähm, neben mir mein Partner über mir die kleine Didi und unter mir der große Charlie äh, Maddie hat zum Glück ihr eigenes Körbchen und bevorzugt nicht unser Bett und auch Charlie meint ab und zu in der Nacht mal rauszugehen und zu sagen also nee Leute das wird mir hier zu warm ja Didi ist allerdings als chinesischer Schopf und Powderpuff ähm, ist sie halt ein, eine Rasse, die gezüchtet wurde, um die Füße zu wärmen. Also wirklich, die Chinesen sind damals auf diese Idee gekommen und haben sie als Fußwärmer gewärmt, äh, gezüchtet. Und ähm, ja, und ich war erstmal total, also da, auf diese Idee muss man ja auch erstmal kommen. Ich meine, war ja dann auch schlau zu sagen, die Nacktversion ist nicht warm genug. Wir nehmen die angezogene Variante. Und Didi hat das, glaube ich, nicht ganz verstanden. Also meine Füße sind nicht am Kopfkissen. <lacht> und ähm, ich, es ist auch mal lustig, ich, man könnte vielleicht mich vielleicht auch ein bisschen verwechseln mit jemandem, der mit Mütze schläft, weil sie wirklich über meinem Kopf pennt und auch meistens, wenn sie dann irgendwie mal träumt und mal zuckt, was man ja auch kennt bei Hunden oder auch, die machen dann auch Geräusche und so, dann auch mal so eine Pfote auf meine Nase fällt. Ich mich dann teilweise nachts erschrecke, weil ich mir dachte, welcher Einbrecher will mir die Nase zuhalten. Also... Das ist, glaube ich, nicht jedermann. Ich meine, das Thema Hund darf im Bett schlafen ist sowieso nicht für jedermann so befürwortend. Ich sage immer, das muss jeder für sich selber fin äh, ja, finden, ob er das möchte oder nicht. Ich habe es mir irgendwo gar nicht ausgesucht. Es kam einfach so in mein Leben. Und ja, es war für mich dann irgendwie auch traurig zu sagen, nein, du bleibst unten. Also gerade, wenn sie noch so klein und süß sind, ja, ich weiß nicht, ich fand das immer schön, meine Schäferhunde haben alle nicht im Bett geschlafen, das fand ich immer sehr schade, am Ende war ich ganz erleichtert, als sie fast die 60 Kilo hatten, dass sie nicht äh, in mein Bett gekommen sind, aber bei, bei uns ist das jetzt so und es wird eigentlich glaube ich ganz gut toleriert, nichtdestotrotz kann man auch beim Charlie zum Beispiel sagen runter, also das hören, darauf reagieren die schon ja, so wachen wir dann auf morgens äh, weiß ich nicht, um sieben, halb acht ungefähr dann Spätestens um neun, wenn ich ausschlafen wollen würde am Wochenende, würde mich Maddie wecken, indem sie versucht, mich zu piesacken. Also sie kommt nicht ins Bett, weil das ist für das Öhmchen einfach zu hoch. Aber sie hat reflektiert, wenn man die Alte da oben, die da pennt und schnarcht und weiß ich nicht was, im Schlaf auch spricht, wenn man die immer in den Arm zwickt oder in die Wade zwickt oder auch nur anspringt, also versucht mit den Pfoten anzuspringen, die reagiert. Und das macht sie dann auch. Also wenn sie Hunger hat und um 9 Uhr ist das Frühstück nicht hier parat, dann habe ich hier eine wild gewordene Omi. Also ich habe immer gedacht, Charlie ist schlimm, weil der fängt an zu fiepsen, als würde er mir gleich, äh, weiß ich nicht, einen auf 6 Uhr morgens Hahn machen und äh, mir was ins Ohr zwillern, aber die ist echt penetrant. Ähm, auf der anderen Seite ist es nicht schlecht, man hört, verhört nie den Wecker, also man wird immer wach. Und ja, morgens geht es dann direkt los mit, mit Futter und auch mit der Pipi-Runde. Ich habe das Glück, ich habe einen Garten. Und auch wenn jetzt jeder sagen würde, was, die geht nicht vor die Tür mit den Hunden. Doch, ich gehe auch vor die Türe. Aber jeder, der noch keinen Kaffee morgens hatte, der müde ist, der vielleicht auch nicht gerade bombastisch geschlafen hat und auch gleich noch einen stressigen Arbeitstag vor sich hat, ist froh über den heiligen Garten da draußen, wo man sagen kann, so Hunde, ne, viel Spaß, ich gehe mal auf mein eigenes Klo und ich mache auch den Garten dann sauber. Also das wird einmal am Tag hier gemacht. Bei drei Hunden kommt da immer mal ein bisschen zusammen und auch die haben draußen ihre Regelungen. Also es wird grundsätzlich sowieso nur auf grün gemacht. Das kleine Prinzesschen, die Didi ist eine, die hat so ihr Tannenbeet. Also das ist so ihr Ding. wo man weiß, okay, die Toilette ist von ihr da. Meistens suchen die sich auch zusammen eine Toilette und morgens ist es auch ganz lustig, wenn man dann sieht, alle drei gehen gleichzeitig raus und es ist quasi wie eine Art Akkordkacken draußen angesagt. <lacht> also, das muss man mögen. Und das wegzumachen, das muss man halt auch abkönnen. Das ist nicht meine schönste Arbeit und das ist auch nicht das schönste an meinem Tag, aber wenn man halt einen sauberen Garten haben will. Weil nichts ist fieser, wenn mal man selbst reintritt oder der Hund reintritt und dir das Ganze in der Wohnung verteilt. Also, das ist nicht empfehlenswert. Es hält sehr auf und ähm, es riecht auch nicht angenehm. So, wenn man dann den Tag weitergeht, haben wir, ähm, ja was haben wir dann vor uns? Also wie gesagt, das, das Essen steht dann erstmal an. Da ist es halt immer so eine Sache. Ne? Ähm, barft man, gibt man Trockenfutter, gibt man Nassfutter. Das sind so diese typischen drei Varianten beim Hund. Mit dem Barfen muss ich jetzt alle Leute enttäuschen, die davon voll fasziniert sind. Ich will es nicht schlecht reden, weil ich habe damit keine Erfahrung. Ich habe es mir mal angeguckt und mir ein bisschen dazu was durchgelesen und auch meinen Tierarzt gefragt. Und die Begeisterung war von, ja, von Artikel zu Artikel weniger. Nicht, dass es Aufwand ist. Das ist ne, was ganz anderes, sondern auch, man kann halt viel falsch machen. Also man sollte sich damit wirklich, also wirklich auskennen. Am besten, es gibt ja inzwischen auch den Ernährungsberater für den Hund. Das ist... Ähm, eigentlich somit für mich ein eigenes Studienfach. Und das ist, glaube ich, auch in diesem Sinne sehr wichtig, wenn man überlegt, dass es halt, äh, ja dass man beim Barfen auch quasi einen Hund vergiften könnte. Oder was heißt vergiften, aber allein mit den Temperaturen, das muss eingefroren werden und da kommen Zusatzstoffe rein, Gewürze mit rein und weiß ich nicht was. Also ich will nicht sagen, dass ich es mir leicht mache, aber ich ähm, bevorzuge da schon die schnellere Variante und meine Hunde bekommen halt Nassfutter, auch nicht vom Discounter, sondern vom, äh, von einem Tierschutz, äh, nicht Tierschutz, von einem Tier ähm, Tier ja von einem Tierbedarfsladen, ne? Also typisch Fressnapf oder Zoo und Co. oder Jumbo-Zoo und was es nicht da alles gibt. Also aus, aus diesen Läden hole ich meinen Hundefutter. Manchmal kaufe ich es auch online. Es gibt halt auch die Möglichkeit, direkt, wenn man bei den Firmen kauft, das zu bekommen. Also direkt beim Hersteller. Hat manchmal auch äh, Vergünstigungen mit Gutscheinen und so. Ne? Muss man halt immer für sich selber finden, wie man das macht. Bei meinen muss ich auch noch aufpassen. Charlie ist Allergiker. Der kriegt nur Huhn und Kanickel. Die Didi, die ist Allergiker. Die kriegt nur... Rind und Lamm. Bei allen kann man immer mal eine Dose Wildschwein machen oder mal eine Dose Rentier oder mal eine Dose weiß ich nicht was von was anderem. Aber dauerhaft ist nicht schön. Also dann geht die Ohrjockerei hier los, dann ähm, muss man zum Tierarzt gegebenenfalls, auch wenn eine schwere allergische Reaktion kommt. Und da muss man schon aufpassen. Also es sind, mein Vater sagt immer, man kann den Hunden doch eigentlich alles geben. Und sei es auch die Pizza von gestern. Ich bin davon nicht so überzeugt, weil ich mir auch sage, wir Menschen haben auch die Laktose für uns gefunden. Und die wird es bestimmt auch geben. Also ich leite ja manchmal selbst darunter. Aber ähm, die Empfindlichkeit ist halt mit den Jahren, ob Tier oder Mensch oder auch Katze oder auch in irgendwelchen anderen Tieren, glaube ich, sehr gestiegen. Und ich will auch manchmal nicht wissen, da muss man sich halt auch sehr genau schlau drüber machen auf den Dosen oder auch beim Trockenfutter, was da die Inhaltsstoffe sind. Ähm, sei es, der Fettgehalt ist meines Erachtens sehr wichtig, der sollte nicht zu hoch sein, sonst kommt es nämlich zur Bauchspeicheldrüsenentzündung. Oder auch ähm, bei Medi, sie hat ja Leichmanose. Leichmanose ist eine Mittelmeerkrankheit. Irgendwann werde ich da nochmal drauf eingehen. Ähm, da muss man das, den, diesen Purinwert äh, ganz genau achten, er darf nicht zu hoch sein, weil sie bekommt halt Medikamente, die mit diesem Purinwert halt übereingehen und ja, das ist, das ist dann so eine Sache für sich und das muss man halt auch ganz genau äh, im Auge haben und deswegen hat eigentlich unterm Strich jeder sein eigenes Futter ich habe zwar drei Hunde, aber ähm, keiner kriegt das Futter des anderen, wenn ich das jetzt mal so sehe ist mir eigentlich noch nie richtig aufgefallen. Ich habe das halt alles so ein bisschen in Schubladen oder in, in, in so Fächer von meinen Schränken und äh, das ist dann so ein automatisches. Ähm ja, so eine Handhabung. Ne? Morgens, der eine kriegt die Dose, der andere kriegt die Dose, der nächste kriegt Trockenfutter. Trockenfutter habe ich auch, kriegen sie auch ab und zu mal. Also eigentlich immer abends ist bei uns Trockenfutter. Und bei Maddie ist es halt so, wegen dem Purinhaushalt gucke ich, dass sie eigentlich das Trockenfutter bekommt mit den wenig Purinwerten. Und am Wochenende kriegt sie dann auch mal die Dose. Sollte man im Übrigen jetzt gerade über das Mikro hören, dass hier irgendwas knackert, das ist der Hamster. Den haben wir auch noch, aber den habe ich jetzt nicht zu den zwölf Pfoten mitgezählt. Also der sitzt ja auch noch und der nagt gerade. Ich weiß nicht, ob man es über das Mikro hört. Ähm, ja, aber bei unserem Hundefutter, ja, ansonsten ähm, kann ich immer auch jedem empfehlen, was ich immer mache, ist einmal die Woche kriegen so einen Hüttenkäse mit rein. Das hat einfach auch äh, was damit zu tun mit der Verdauung, dass das alles ein bisschen besser lippt. Bei Maddy ist es halt so, die hat halt Erkrankungen, also wie gesagt, die Leishmanose, da kriegt sie Tabletten und ähm, sie hat halt eine Nachtinkontinenz, worüber sie auch nochmal so einen Saft bekommt. Ähm, der wirkt auch sehr gut, seitdem ist hier kein Manö Malheur mehr passiert. Das war auch wirklich schwierig, weil wir damit nicht gerechnet haben, dass sie das hat. Die ersten paar Tage hatten wir auch nichts bemerkt und irgendwann haben wir gesehen, die möchte auf ähm, den Liegestuhl, wo die Hunde eigentlich hauptsächlich drauf liegen, ja und sprang hoch, guckte ganz entsetzt und sprang sofort wieder runter und hat sich erstmal komplett abgerochen und ich dachte, was ist denn da passiert und habe das Handtuch gerochen und habe gemerkt, dass es da total feucht und daraufhin ist uns aufgefallen, okay, wer lag denn da eben drauf, ah ja die Maddie. hm, mal gucken. So und irgendwann ging das hier mit etlichen ähm, Körbchen so. Ich meine, wir haben ein Körbchen, wir haben ein Körbchen im Wohnzimmer. Und auch halt im Schlafzimmer, so ein Bettchen. Aber wenn die halt nass sind, das ist schon, ähm, ja, das ist, wenn man das nicht, also, gerochen habe ich halt gar nichts, muss ich dazu sagen. Und von daher war das erstmal ein bisschen komisch, dass wir das dann festgestellt haben und dann haben wir halt, ähm, ja, erst Tierarzt angerufen. Ne? Also das war, weil für mich war dann die Frage, hat sie eine Blasenentzündung? Ist es Altersinkontinenz? Es war damals, sie wurde in der, Tötungs Tötung kastiert, in der Tötungsstation kastriert. Ob das da passiert ist, weiß man alles nicht so genau. Und das Glück hatten wir dann, dass meine Ärztin direkt sagte, hier hast du einen, einen Saft. Der ist auch äh, auf Naturheilbasis, glaube ich, ja. und der fördert so ein bisschen das Bindegewebe und so und nimm das doch mal und dann wird es vielleicht besser. Und wenn nicht, dann müssen wir weiter forschen Das ist es ja sowieso in der Medizin. Ähm, vor allem aber auch beim Hund, weil der kann ja nicht sagen, mir tut was weh und ich habe gerade eine Nebenwirkung, sondern das heißt immer, wir probieren das jetzt mal aus und dann gucken wir mal weiter. Und dann melden sie sich und dann nehmen wir nochmal Blut ab. Standardverfahren. Und ja, seit sie das aber bekommt, super, alles trocken, alle gehen wieder in ihre, in ihre Körbchen, es ist nichts mehr nass. Ich habe auch extra Inkontinenzunterlagen geholt, die waschbar sind. Man will ja vorbereitet sein. Wenn man mal einmal so einen alten Hund hat, weiß man ja nicht, was die Jungen so mit sich bringen. Das kann ja auch noch passieren, dass dann in den Jahren so das weitergeht. Naja, so. Und dann geht eigentlich unser Alltag... Also wichtig ist immer, kann ich jedem nur anraten, nach dem Essen eine Stunde ruhen. Für man selber vielleicht, nicht unbedingt. <lacht> Aber... Das hat halt mit dem, mit dem ähm, Risiko der Magenverdrehung oder der Magenverstimmung zu tun. Also ein Hund sollte eigentlich da nicht spielen. Versteht auch nicht jeder Hund. Und so müssen wir dazu auch immer zwingen, vor allem die Didi. Äh, auch da ist sie sehr launisch. Und man, also ich habe eigentlich, wenn ich dazu höre, habe ich eine richtig fiese Prinzessin hier wohnen. Ähm, ja, die, die möchte dann grundsätzlich ihre Plüschtiere verprügeln. Und das muss man ihr dann auch erstmal erklären, dass das jetzt gerade nicht geht. Und sobald man... Also bei größeren Hunden ist halt immer ein höheres Risiko wie bei, wie bei kleineren. Das hat halt mit der Magengröße zu tun. Aber ich glaube, keiner möchte dieses Risiko eingehen. Und von daher könnte ich, kann ich jedem nur den Tipp geben. Ähm, ja, bleibt, bleibt ruhig. Holt, also nicht Gassi gehen, nicht äh, spielen. Jetzt nicht gerade den Fußball draußen im Garten betätigen, sondern... Lass sie einfach in Ruhe, die sollen chillen, die sollen runterkommen und gut ist. So. Bei uns wird dreimal am Tag gefüttert, um 9, um 15 Uhr und um 21 Uhr in der Regel, also es weicht auch mal ab, plus minus eine halbe Stunde vielleicht, hat den Hintergrund, weil ähm, ich weiß es gar nicht, ob, ob das jetzt einfach nur so ein Gefühl von mir ist oder ob ich da auch richtig liege, ob es auch medizinisch logisch ist, ich weiß es nicht. Aber seitdem ich das so mache, vorher war auch immer morgens und abends und irgendwie war das immer, entweder hat einer nicht aufgegessen und der andere hat es dann verschlungen oder ähm, ja, irgendwie war dann, einer hat dann mal gekotzt, weil er dann doch zu viel Magensäure produziert hat oder der Nächste, der frisst total viel Gras draußen und du kommst die Runde nicht weiter und deswegen habe ich gesagt, nee, wir versuchen das ja jetzt mal mit drei Mahlzeiten. Und seitdem haben wir weniger Gekotze, weniger Gras fressen. Und eigentlich ist es sehr entspannt. Und von daher machen wir das so. Ich finde auch, ich meine, man hört ja immer, man soll das Futter wechseln. Äh, nicht wechseln. Genau, man soll das Futter nicht wechseln. Man soll immer beim gleichen Futter bleiben, beim gleichen Hersteller bleiben. Und wenn man mal wechseln muss, dann soll man 80 zu 20, 50 zu 50 und 20 zu 80 gehen. Das würde ich auch befürworten. Also wenn man mal wirklich wechseln will, dann sollte man das wirklich beachten mit, dem, mit diesen Prozenten. Sonst hat man nämlich ganz schnell einen Hund mit Reißerei. Wenn man allerdings gar nicht das Futter wechselt, glaube ich, wird das auch irgendeinen Nebeneffekt haben. Ich habe für mich persönlich ja festgestellt, wenn ich immer das gleiche Futter habe, irgendwann kriegen die eine Allergie. Irgendwann ist immer eine Allergie da. Und auch wenn man natürlich sagt, ich will ja auch nicht jeden Tag die Pommes und die Currywurst haben, kann ich mir auch nicht vorstellen, nicht nur, dass man es nicht unbedingt haben will. Ich meine, die Hunde sind dankbar, also Maddie ist mega dankbar, dass sie überhaupt dreimal am Tag was zu fressen kriegt. Aber ich glaube gesundheitlich also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch manchmal auch eine Allergie ausgewirkt ist, aber ich bin auch keine Medizinerin, ne? das ist jetzt nur so dieses Denken aufgrund, weil man Hundebesitzer ist und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde alle paar Jahre mal, also jetzt, ich habe jetzt erst gerade gewechselt wegen, ähm, wegen Allergien aber so, ins, ja, so in zwei Jahren werde ich mal gucken, ob ich da nicht mal wieder eine andere Marke nehme es ist auch total schwierig, was man nimmt. Ne? Man kommt da rein in die Läden und dann, buff. Alle Marken, alle Farben, ob Biofleisch, ob 1,99 Euro Dose bis 6,99 Euro, alles dabei. Ja, was nimmt man denn da? Dann steht man davor. vor, Bestandteile, Rohasche. Hm, super, Rohasche. Hast du da 1% drin, da 4% drin, Fettgehalt. Hast du da 7,9%, da hast du 4,3%. Ja, gut pures Huhn. Huhn mit Kartoffeln, Huhn mit Nudeln, Huhn mit Wildreis. Es gibt ja inzwischen auch so Sonder Sondermarken, ne? also so ganz deliziöse Sachen. Ich meine, da, 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 da. und wenn man im Internet guckt, kriegt man noch mehr. Ne? Dann kriegt man noch mal die doppelte Dosis. Weil dann kommt ja auch aus Schweden, ist ja auch sehr gutes Futter, wegen sehr hohem Fleischgehalt. Ist auch wichtig. Ich habe aber auch schon gehört, es ist aber auch wichtig, dass der Kartoffeln kriegt. Eigentlich ist es sowieso auch gut, wenn man selber kocht. Ja, was macht man da jetzt? Barf ich jetzt, nehme ich Trockenfutter, nehme ich Nassfutter, Nämlich alles auf einmal? Ist auch nicht richtig. Das ist so, das muss man, glaube ich, für sich selber finden. Also da gibt es auch nicht die Lösung. Und ich möchte auch keine Futtermarke jetzt hier werben und nennen, die ich gebe. Aber ich würde schon sagen, dass als ganz günstiges Futter ist auch nicht optimal. Das Counterfutter wird zwar von Stiftung Warentest oft getestet, äh, Weiß ich aber nicht, ob das auch so optimal ist. Ich habe mal gehört von bestimmten Marken, das ist so, das können sie vergleichen wie mit McDonald's. Das ist natürlich auch super. Ich meine, McDonald's mag lecker sein, aber gesund und nährstoffreich ist jetzt was anderes vielleicht, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist so meine Meinung. Ich möchte hier keine Marke irgendwie schlecht reden. Aber, ähm, ja, wer möchte schon jeden Tag Mackes essen, ne? Deswegen, also Hundefutter ist ein Schul- oder Studienfach für sich. Und jeder muss da seine Erfahrungen machen. Und ich glaube, dabei bleibt es für heute erstmal. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!